0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 46 בפודקאסט של טק-טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורכת שלי בתוכנית היום היא לימור חביב, מייסדת חברת 3D for Hope, המתמחה בתכנון קדם ניתוחי באמצעות טכנולוגיות של הדפסה בתלת מימד. מה יודע המנתח, לפני הניתוח, על מה שצפוי לו בתוך גופו של המנותח? המידע המודיעיני של המנתח מתבסס בעיקר על סריקות אדמה כמו CT ו-MRI ובדיקות נוספות, שמספקות לו הצצה לתוך האנטומיה הספציפית של המנותח. ואולם, אחת הבעיות היא שמדובר בסריקות דו-ממדיות שלעיתים מותירות לא מעט נעלמים לפני תחילת הניתוח. בעיקר כאשר מדובר בניתוחים מורכבים כמו הסרת גידולים סרטניים ותיקון מומים, שבהם תהליך ההכנה ודיוק הביצוע הם קריטיים. בדיוק על הפער הזה מסייעת לימור לגשר. בעבודתה מול המנתח בתהליך ההכנה, לוקחת לימור את סריקות האדמה הדו-ממדיות וממירה אותם למודלים ממוחשבים תלת-ממדיים שניתן להדפיסם במדפסות תלת-מימד שגם עושות שימוש בחומרים מיוחדים שמדמות את תכונות החומר של האיברים השונים בין אם מדובר בעצם, שריר או כלי דם. המודלים הפיזיים התלת-ממדיים הללו מספקים למנתח פרספקטיבה שלמה יותר על אזור הניתוח שמאפשרת לו לתכנן בצורה טובה יותר את הניתוח ולהתאמן לקראתו תוצר נוסף שמפיקה לימור באמצעות המדפסות הללו הם כלי עזר ניתוחיים שנקראים ג'יגים שמותמים אישית למנותח ומסייעים למנתח לבצע פעולות כמו קידוח וכריתה בצורה מדויקת יותר. לימור הייתה שותפה להקמת מעבדת התלת מימד הראשונה בארץ בבית חולים איכילוב ונטלה עד כה חלק ביותר מ-400 ניתוחים. ואולם, הניתוח המורכב ביותר שבו השתתפה, אשר הדגים את חשיבות הטכנולוגיה התרחש בחודש אוגוסט האחרון בבית חולים סורוקה. מדובר היה באחד הניתוחים המורכבים ביותר שבוצעו בעולם ובישראל. ניתוח להפרדת תאומות שהיו מחוברות בראשן, כאשר חלק מכלי הדם של מעטפת המוח היו מלופפים זה בזה. השימוש בטכנולוגיית התלת מימד עזר לצוות הרפואי לתכנן בצורה מדויקת יותר את מהלך הניתוח ולהתכונן אליו. בשיחה מספרת לימור כיצד התגלגלה מסיום לימודיה בעיצוב תעשייתי אל העולם הרפואי, על ההכנה המדוקדקת שקדמה לניתוח הפרדת התאומות, וגם על החשיבות של שימוש בטכנולוגיות תלת מימד בעולם הכירורגי. שתהיה האזנה נעימה. שלום לימור, ותודה רבה שהסכמתי לשתתף בפודקאסט שלנו. אנחנו ככה באמצעותך נדבר על... יישום מאוד מעניין בעולם הדפסות התלת מימד, אנחנו ככה מכירים הדפסות תלת מימד מתחומי הפרוטוטייפינג והפרודקשן לתעשיית הרכב ותעשיית התעופה וכדומה, והחברה שלך 3D for Op, רותמת את טכנולוגיית התלת מימד לעולם הרפואי ככלי עזר עבור מנתחים.
1: קודם כל אני מעצבת תעשייתית, למדתי עיצוב תעשייתי, התחלתי uh, את דרכי בעצם uh, לפני uh, שש שנים, כשסיימתי את הלימודים, uh, בחברת uh, שירותי הדפסות תלת מימד, שבעצם uh, רצתה להיכנס לתחום המדיקל.
0: חברה שמפתחת uh, דברים או חברה שמספקת no, כמו לשכת uh, שירות כזאת?
1: שירות... כן, בדיוק, לשכת שירות uh, של הדפסות תלת מימד, uh, עם המדפסות uh, הכי מתקדמות של סטרטוסיס, ומאוד רצו להיכנס לתחום המדיקל. אז בעצם הג'וב הראשון שלי היה ככה לחפש ה... איזה אפליקציות מעניינות משלבות את פסה תלת מימד בעולם הרפואה, והתחלנו לבדוק מי... מי יכולים להיות הלקוחות שלנו. ואחרי כמה שבועות הגענו בעצם לבית החולים איכילוב, והצגנו להם בעצם את האפשרויות, ושם בעצם נפתחה לנו הדלת הראשונה, נפתחה לי בעצם הדלת הראשונה לעולם הכירורגיה. שהפרויקט הראשון שלי היה בשיתוף של מחלקת אורתופדיה אונקולוגית, שהתבקשתי בו לעצב כלי מותאם אישית למטופל, שבעזרתו בעצם המנתחים יבינו איך הם צריכים לחתוך את העצם בזמן הניתוח, לפי אזור שנקבע מראש.
0: הרופאים עצמם ידעו שאת הפוטנציאל של עולם התלת מימד לצרכים שלהם?
1: כן, כן, היה שם חירוג שהוא אה, אה, כן עסק בזה אה, בעבר ורצה לקחת את התחום הזה, להביא אותו לארץ ולפתח אותו. Mm-hmm. הוא נתן לי בעצם את ההזדמנות הראשונה לנו, לחברה, להיכנס אה, אה, לעולם הזה. וככה ביחד אה, ישבתי איתו וניסיתי ככה להבין מה הוא צריך, ואחרי מספר ימים מצאתי את עצמי בחדר הניתוח, פעם ראשונה בחיים. Wow. כשאני מסתכלת איך מנתחים, מנוסים והכי טובים שיש, ממש משתמשים בכלי שאני הצבתי כדי לחתוך במדויק עצם של רגל של ילד ולהציל אותה מכריתה מלאה בעצם.
0: ل- למה צריך כלי, לצורך העניין בניתוח הספציפי הזה, למה צריך כלי מדויק ולא כלי סטנדרטי?
1: אולי אני אתחיל קצת לספר מה זה הכלים המותנים. כן. ו... איך הם, איך הם עוזרים? אוקיי, okay, אז מה שקורה זה בעצם שיש ניתוח מורכב, זה יכול להיות ניתוח אונקולוגי עם גידול, זה יכול להיות תיקון דפורמציה בעצמות, באורתופדיה, בפה אז אני בעצם מקבלת את הסריקת סיטי של המטופל ובעזרת תוכנות ייעודיות. בעצם אני ממירה את, ה... את הסריקות הדו-ממדיות של הסיטי למודל תלת-ממדי. Mm-hmm. וברגע שיש מודל תלת-ממדי, אני בעצם יושבת עם הכירורג, ואנחנו ביחד מתכנים, מתכננים את הניתוח. עושים את הסימולציה הניתוחית במחשב. Mm-hmm. ברגע ש... שיצרנו את הסימולציה, עשינו את הניתוח, המנתח מרוצה מה... ממה שיצא. אז אחרי זה אנחנו רוצים לה... שהמנתח בעצם יוציא את זה לפועל בצורה הכי מדויקת. Mm-hmm. ושם כך נועדו הכלים מותאמים אישית למטופל, שגם נקראים ג'יגים. ג'יג זה מונח מתחום הנגרות, שבעצם עוזר למבצע לה לעשות פעולה בצורה מדויקת. אה, ah,
0: אוקיי. Okay. Mm-hmm.
1: זה בעצם שבלון. זה בעצם שבלון שמראה, okay. מכווינה, מכווינה איפה לחתוך. Okay. איפה לקדוח. מה שחשוב שהחומרים בעצם זה חומרים ביוקומפטביליים, שיכולים להיות בממשק עם עצמות, עם הגוף, והם עוברים, בעצם הכלים האלה, החומרים צריכים לעבור סטריליזציה באוטו-קלאוז mm-hmm. בטמפרטורה של מעל 134 מעלות, ולא להתעוות כמובן. אז זה שני תכונות של החומרים האלה. זהו, וכמובן שהכלי הזה מותאם ספציפית לניתוח עצמו, מותאם ספציפית למטופל, כלי חד-פעמי. הייצור, בעצם בהדפסת לעצממה, זה קלאסי בשביל, בשביל התחום הזה, כי זה כמובן ייצור מהיר יחסית, ו...
0: מותאם
1: אישי. ואפשר... בדיוק, מותאם אישי. בעצם בהדפסה תלת מימד אתה יכול ליצור כל צורה שהיא וכמובן שהאנטומיה שונה ממטופל למטופל ובאורתופדיה אונקולוגית הסכום הזה יש לו עדת value מאוד מאוד גדול כי בזכות ההדמיות תלת מימד אפשר לקחת וליצור ויזואליזציה מאוד יפה של העצם עם הגידול זאת אומרת שלוקחים את הדאטה של החלקים הגרמיים של העצמות מהסיטי ומחברים את הדאטה מהMRI שמראים את, את הגידול יותר טוב ובעצם בזכות הויזואליזציה הזאת שאפשר לראות במחשב את העצם בשקיפות ולראות איפה הגידול מתחיל ואיפה הוא נגמר בעצם מאפשר לבצע כריתה של הגידול בצורה הרבה יותר מדויקת זאת אומרת שאם הגידול קרוב לאזור מפרק, למשל לאזור הברך Mm-hmm. אז uh, אם עד היום היו כורתים גם את הברך בשבילו לא לקחת סיכון, כאן uh, בזכות הכלים האלה אפשר לתכנן את הניתוח בדיוק ולדעת בדיוק באיזה אזור המנתח צריך לחתוך וככה להציל את המפרק של המטופל. וככה זו את... הייתה
0: חוויה <laughs> מאירת עיניי, אינה... כאילו <laughs> מה, <laughs> מה הרגשת, אמרת שממש צפית בניתוח.
1: ממש חששתי מלהיכנס לחדר הניתוח פעם ראשונה ולראות את, ה, את כל הדברים האלה כשאני בעצמי מתעלפת מזריחות. כן. אבל אז בעצם הגעתי לשם ופשוט העולם הזה ריתק אותי ולראות איך מנתחים פשוט... אפשר להגיד ממש מתקנים, ולראות את האנטומיה ככה ואת כל הגוף uh, מבפנים, זה פשוט היה מרתק uh, ומדהים. ושוב, זה היה הניתוח הראשון, מאז כבר הייתי ביותר מ-400 ניתוחים.
0: מ-4 ואיך את עושה את העיבוד מה-CT? כלומר, איזה סוג של תהליך עיבוד קורה מהדאטה הגולמי, שזה ה-CT, ל... לא יודע, קובץ קאד, או מה שזה לא יהיה, אני לא כל לא כך יודע של זה.
1: כן, אז השלב הזה נקרא בעצם סגמנטציה, שבו אני, שוב, בעזרת תוכנות ייעודיות של מאושרות FDA לתהליך הזה, אני בעצם בוחרת מתוך ה-CT את האנטומיה הרצויה, מה שאפשר לראות ב-CT אפשר להאמיר לתלת-ממד. התלת-ממד לא יוצר מידע שלא קיים ב-CT, זאת אומרת שכל המידע mm-hmm. שבמודל התלת-ממדי מבוסס על סריקת ה-CT או על ה-MRI. Mm-hmm. וככה בעצם התוכנות האלה יודעות לקחת את כל השכבות ולפחות את האנטומיות, כמובן שזה תוכנות מתקדמות שיודעות לעשות בצורה אוטומטית, למשל להוציא עצמות, אבל גם אם נגיד בחרתי את האפשרות להוציא עצם, עדיין אני רוצה להפריד בין העצמות, למשל בעצמות הפנים, אז להפריד בין הלסת התחתונה ללסת העליונה. להפריד בין השיניים, ואז בעצם אני מקבלת מודה, מודלים, מודלים ש, שאני יכולה להשתמש בהם.
0: ו- ו- <אח> ודיברת על, בינתיים על איברים קשיחים, על עצמות. זה יודע גם uh, להדפיס, לסמלץ, לא יודע, ה, דיברנו על גידולים, שזה רקמה אחרת, אולי גם כלי דם.
1: כן. אז uh, כמובן שניתן גם uh, לעשות uh, אותו דבר ברקמות רכות. Uh, uh, למשל, uh, בתחום הקרדיולוגיה, קרדי... קרדיולוגיה ילדים. משתמשים הרבה בטכנולוגיה הזאת, אפשר uh, בעצם בשלב של הסגמנטציה לבחור את הלב uh, של הילד, להפריד גם uh, מבחינת החדרים והעליות mm. uh, והמספמים, וממש uh, ליצור uh, מודל uh, של לב, ולאחר מכן להדפיס אותו. Uh, היום קיימות uh, המון מפסות והמון חומרים, למשל יש את הטכנולוגיה uh, שנקראת דאק, של סטרטסיס, שזה דיגיטל אנטומי פרינטינג, שמאפשרת uh, ממש להדפיס לפי uh, הרקמות. זאת אומרת, כשאתה בוחר uh, uh, שזה יהיה לב מסוים, לב נגיד, mm-hmm. אז אתה מקבל בהדפסה ממש uh, דימוי של שריר הלב. Okay. כשאתה בוחר uh, מסתם, אז זה נותן לך את הרקמה של המסתם, ובהדפסה אחת, אפשר להוציא כמה וכמה רקמות בצבעים שונים, ושוב, מדובר על מודלים בלבד, כן? לא, זה לא ביופרינטינג.
0: כמובן, כמובן, כן. זה
1: רק מודלים לסימולציה.
0: אבל דיברת ככה על שני תוצרים, אחד זה הכלים האלה, הג'יגים, שעוזרים למנתח בזמן הניתוח, ועכשיו דיברת דווקא על איברים. למה, למה אנחנו צריכים להדפיס איבר? איך זה מסייע או. למנתח בתהליך?
1: במקרים מסוימים... למשל, כמו שציינתי בקרדיולוגיה בקרדיולוג... ילדים, קרה כמה מקרים שרק שהמנתח בעצם החזיק את המודל ביד. אני מדברת אחרי דיונים עם הרדיולוגים ו... והמנתחים הכי טובים, ולא לא ידעו מה לעשות שם מבחינת הניתוח. אני מדברת על מומים מורכבים. וברגע שהם החזיקו את המודל ביד, והם יכלו ממש לחתוך את המודל, ו... לשחק איתו ולתפור, ו... ורק אז הם הבינו מה הם צריכים לעשות בניתוח. ואלו. מה שבסופו של דבר חסך גם המון זמן של הילד בזמן הניתוח, זאת אומרת בזמן הרדמה, גם ענה טעויות או דילמות מיותרות בזמן הניתוח, ככה שברגע שהמנתחים עשו את הניתוח על מודל, כמו להתאמן על יבש לפני רטוב, הם ידעו בדיוק מה הם צריכים לעשות בזמן הניתוח, לא היה להם הפתעות. אה, ככה בעצם הניתוח מתבצע בצורה הטובה ביותר, המנתח מגיע עם ביטחון מלא, עם תוכנית מדויקת, מה הוא צריך לעשות.
0: אז, אז, אז ככה בואי נחזור למסור המקצועי, דיברת על הג'וב הראשון שלך במסגרת החברה שעבדת, אבל מאז הקמת חברה משל עצמך, כמו שאמרתי, 3D for up". ואת עובדת עם uh, כמה וכמה בתי חולים ומרכזים רפואיים בארץ, וציינת שהיית משותפה במאות uh, ניתוחים. איך קצת ככה זה התגלגל מהחוויה הראשונית שלך ל, ל... לעסק
1: הפרטי <אח> הזה? <אח> כן, אז, אז שוב, אם, אם אנחנו חוזרים להתחלה, אז באמת את המוניטין שלי צברתי ככה לאט-לאט, תוך כדי תנועה, כמובן ש... הגעתי לעולם הזה בלי לדעת שום דבר על רפואה, נכנסתי כאילו לעולם הרפואה דרך הדלת האחורית, כשאני אפילו לא יודעת אנטומיה בסיסית, אז כמובן שבהמשך עשיתי קורסים והשלמתי ידע, אבל בסופו של דבר, כשאני יושבת עם המנתחים הכי מנוסים בארץ, אז אני מקשיבה לצרכים שלהם, בודקת מה הם צריכים בעצם לבצע ואיך אני יכולה לסייע להם בעזרת... סימולציה בעזרת כלים, וזה בעצם ה-added value פה, השילוב של העיצוב עם עולם הכירורגיה.
0: אז תספרי לנו קצת על האינטראקציה של ה... כמו שאת אומרת, את עובדת בניתוחים מאוד מורכבים, זה אומר שאת עובדת עם רופאים בעלי שם, איך זה ככה לעבוד איתם?
1: אז קודם כל, לעבוד עם המוחות מבריקים, כמובן שזה תמיד... מדהים. קיימים מנתחים uh, שהם uh, יותר, uh, ככה, המנתחים הוותיקים, הם uh, יותר סקפטיים לגבי uh, זה שבעצם הצוות uh, uh, צעירה צריכה uh, לעזור להם במשהו, uh, אבל יש uh, באמת מנתחים שפתוחים uh, לרעיונות ולחדשנות, uh, וברגע שאנחנו יושבים ביחד, כל העניין הזה של הקומוניקציה בין uh, המנתח, ככל שאני מבינה יותר מה הוא צריך לעשות, אני נמצאת בניתוח, אני רואה מהצד, מה, מה קורה בזמן הניתוח, אז אני בעצם יכולה אה, לעזור לו אה, להבין יותר טוב מה, מה קיים, זאת אומרת ה... כל הפעולה הזאת זה לא רק לקחת את ה-CT ואת ה-MRI ולבצע סגמנטציה ולהדפיס, יש פה בדרך הרבה חשיבה עיצובית כדי להתאים את המודל לסימולציה, את הכלי המותאם אישית אה, לניתוח.
0: ציינת שהיית שותחה להקמה של מאב מעבדה תלת מימד ראשונה בארץ, באיכילוב, יכול להיות שקיימות כבר עוד. אז זאת אומרת, זה כבר נהיה in בבתי חולים? זה ממש המדפסת יושבת בבית חולים? מי עובד במעבדה הזאת?
1: אז היום קיימות כבר מספר מעבדות כאלה, יש כמובן איכילוב שהיא ביותר, בנהריה יש מעבדה של תלת מימד במחלקת פה ולפת שהיא מאוד מאוד מתקדמת והמעבדה בשיבא שאני גם חלק ממנה שאנחנו בעצם שמה מנגישים את הטכנולוגיה אין שהיתרון של מעבדת תלת מימד בתוך בית החולים זה יתרון עצום כי זה בעצם נותן אפשרות למנתחים להגיע למעבדה מתי שהם יכולים במשך היום וזה פשוט יוצר, גם מגיעים בעצם מנתחים מכל התחומים, מה שיוצר שיתופי פעולה, ובעצם ההנגשה של הטכנולוגיה למנתחים היא, היא מיטבית. עכשיו, לא כל ההדפסות מתבצעות אין-האוס, כי יש גם מדפסות שעולות מיליוני שקלים, אז כל הנושא של הדפסת... מתכות היא מתבצעת כמובן אאוטסורסינג ולגבי הדפסת כלים מותאמים, בחלק יש ובחלק מוצאים אאוטסורסינג.
0: פה היא נחזור קצת לניתוח המדובר שגם זכה לתקשורתי מאוד גדול, לדעתי הוא קרה בחודש אוגוסט, שהתבצע בסורוקה, שתי תאומות שנולדו מחוברות בראשן, ממש באורפן אם אני זוכר נכון, סוג מאוד מורכב של... תאומות להפרדה, וזה היה ניתוח תקדימי בישראל. בואי בוא קצת תחזירי אותנו מה, מה, בדיוק, מה בדיוק הייתה שם המורכבות, וככה קחי אותנו לכל תהליך ההכנה, כי אני מבין שנעשה שם שימוש בכל מיני סוגים של טכנולוגיות, בין היתר בטכנולוגיות בסטלט מימד, ככה קחי אותנו לניתוח ההיסטורי הזה.
1: באמת, אני בתוך היסטורי, פנה אליי דוקטור מיקי גידון, שהוא מנהל מחלקת נויבוכירורגיה ילדים. הוא בעצם ניהל מודל... את
0: כל האופרציה הזאת, זה ונית, כמה ממש אופרציה.
1: וניה... נכון, נכון. ואני בעצם עבדתי באותו זמן עם מחלקת פבלסת בסורוקה, וזה הגיע אליי דרך מנהל מחלקת פבלסת בסורוקה, הוא דיבר איתו, ואז הוא פנה אליי בעצם. ככה קיבלתי בעצם את הפרויקט הזה, שזה פרויקט מאוד מעניין, מאוד התרגשתי לקבל אותו. יש לציין שהסריקה הראשונה שקיבלתי זה היה שהן היו בנות ארבעה חודשים. הניתוח הזה היה במעקב, סליחה, הלידה הייתה כל הזמן במעקב שלהן, הם ידעו גם מלפני הלידה מה הולך לקרות, והם ראו בסריקות MRI שבעצם יש אפשרות לבצע הפרדה. הן היו מחוברות בראשן, ועדיין המוחות היו נפרדים לגמרי. הם, ככה ש... שהם הבינו שהם כן יכולים לבצע את ההפרדה הזאת. Okay. הם, אז הם, הם נתנו בעצם לתינוקות לגדול, הם תפקדו, אני ראיתי תמונות שלהם מחייכות, והם mm, תפקדו, okay. והם היו בבית, זה לא שהם היו מרותקות למיטה okay. או משהו כזה. אוקיי. Okay. כמובן שההתנהלות עם שני ראשים מחוברים מוגבלת, אבל עדיין הם היו תינוקות בריאות. זהו, אז אני בעצם קיבלתי את הסריקות, וישבתי עם, עם דוקטור מיקי גידון כמה שעות בעצם לעשות את הסגמנטציה ולהבין, ישבתי גם עם רדיולוגים, להבין מה בעצם, איזו אנטומיה חשובה, מה רוצים לראות עם כלי הדם. את הדורה שבעצם עוטפת את המוחות, את הגולגולות כמובן, וברגע שרואים את זה כבר במחשב, בתלת-ממד, כבר מקבלים איזשהו מושג, המנתח כבר, בשלב הראשוני, ברגע שהוא הופך את הראייה שלו מדו-ממדית, שהוא מדפדף באימג'ים של ה-CT או MRI, פתאום הוא רואה הכל בתלת-ממד ה-CT משולב עם ה-MRI, אפשר להפוך את הגולגולת לשקופה, אפשר להפריד בצבוע את הכלי אדם של תינוקת ימין בצבע אחד ותינוקת שמאל בצבע שונה, ואפשר, ממש יש דרכים ויזואליזציה, מתחילת ויזואליזציה, לראות את זה בצורה מיטבית. כבר אז הוא הבין דברים שהוא לא ראה רק בסיטי וב-MRI. מה היה האתגר
0: עכשיו... להבין מה שייך למי? כלומר איזה כלי גם שייכים לראות, למי?
1: כן. כן, איזה כלי דם שייכים למי, ואיפה לחתוך, אה, בעצם איך להפריד את המוחות, איך להפריד את הדורה, למי בעצם ה, אה, המחיצה של המוח תלך, תינוקת ימין או תינוקת שמאל, איפה בעצם צריך לעשות בעצם חלונות בגולגולת mm-hmm. כדי לבצע את הפרוצדורה, להבין מאיפה הם רוצים אה, לשים אותם, חוץ מזה שהם אף פעם לא עשו ניתוח כזה, וכל השלב של ההרדמה, הוא היה מאוד קריטי, אז מה שהם רצו זה גם להבין איך לבצע את ההשכבה של התינוקות, איך אה, כל המערכות אה, של ההרדמה בתוך אה, חדר הניתוח היו צריכות להיות הרי אה, הכל כפול, הם צריכים להבין איך הם רוצים בדיוק להעמיד את המכשירים ובאיזו דרך ו- ומתי הפלסטיקאים נכנסים ומתי הנורוכירורגיה, זה באמת, אה, כמו שהוא סיפר, אה, אפשר לשמוע אותו, באמת מדבר על זה בצורה מאוד יפה, שזה היה ממש כמו מבצע צבאי שמערב yeah. המון אנשים. זאת אומרת, התפקיד שלי בעצם היה לעזור להם לבצע את הסימולציה בצורה הטובה ביותר. אחרי, בגיל ארבעה חודשים כבר הדפסנו מודל ראשון. שאת המודל הזה הדפסנו בטכנולוגיית דאפ, את הדיגיטל אנטומי טרינטינג של סטרטוסיס, mm-hmm. שמדמה בדיוק את הרקמות. זאת אומרת שהאור היה ממש דימה רקמת אור, והעצם ממש היה אפשר לחתוך את העצם ולהרגיש שזה ממש כאילו עצם אמיתית. כלי אדם היו בצבעים שונים, הדורם, המוח, כאילו הכל היה ברקמות שממש מאפשרות לעשות את הסימולציה בצורה מדויקת בניתוח. אה,
0: שדבר... הם ממש לקחו איזמל וחתכו את המודל?
1: אז היו מודלים קטנים שכן, הם ממש לקחו, לקחו מסורית וחתכו וראו שזה באמת בעצם מדמה את זה, וכן, זה היה הרעיון. בסופו של דבר, הניתוח הוא נדחה כמה חודשים אחרי, כן, הם נותחו בגיל שנה. אז, אז איתנו עוד מודל, שהמודל הזה כבר היה שונה, הוא לא היה הדפסה של כל הרקמות בצורה הזאת. הוא בעצם היה מורכב מכמה טכנולוגיות, כמה טכנולוגיות יצאו שאפשרו בעזרת מגנטים בעצם להפריד את הגולגלות, את הרקמה הרכה, את כלי האדם. מה זאת אומרת מגנטים?
0: <קודם> לא, לא כך הבנתי איפה <קודם> נכנסים מגנטים.
1: בעצם הרעיון היה שהמודל יוכל לעזור להם לסמלץ את הניתוח עצמו. Mm-hmm. הניתוח עצמו, אנחנו יודעים שהיו צריכים להפריד את שני, שתי הגולגלות. Mm. אז הניתוח עצמו התבצע במחשב, זאת אומרת שראינו בדיוק איך הם יחתכו, איפה בדיוק תתבצע הפרדה. הפרדתי את הכל במחשב, ו... אבל בהדפסה עצמה רציתי גם שהם יוכלו להפריד את, ה... את הגולגולות וגם שהם יוכלו לראות במצב הקיים. אז לשם כך, נעזרתי במגנטים כדי להראות להם את המצב המחובר. ולאחר מכן שהם יוכלו להפריד ולראות את המצב לאחר ההפרדה. קודם כל, לא הדפסתי את כל המוח, אלא רק את, ה, את אזור העניין ש, ואת כלי הדם, כדי שהם יוכלו לראות בדיוק מכל הכיוונים. התפסנו בעצם את הראשים של התינוקות, את הרקמה, זאת אומרת, את הרקמה הרכה, כדי שהם יוכלו לראות ממש איך, ה, איך הם נראות במציאות. זה ממש, זה היה, לא יודעת את המודלים, אבל זה ממש נראה כאילו בובות של התאומות. Mm-hmm. וזה גם אפשר להם להבין בדיוק איך להשכיב אותם בחדר ניתוח. הם הלכו ביחד עם המודל, מנהל מחלקת נורוכירורגיה, ומנהל מחלקת פלסטיקה, ומנהל מחלקת הרדמה, והם פשוט בדקו ביחד. איך הם הולכים להשכיב את, ה- את התינוקות בצורה מיטבית, הם סידרו את המיטה בשביל לחסוך כן. זמן ב- בחדר ניתוח ולהתכונן בצורה הכי טובה לניתוח.
0: מדהים. זה נשמע כאילו בלי טכנולוגיית העזר הללו זה חצי לבצע ניתוח כזה על עיוור, לא? כי זה לחתוך באיזה פלונטר שבלי שיש לך את כל המידע הזה מאוד קשה לבצע. נכון?
1: כן, כן, כל ה... נכון, בשביל זה נועדה בעצם טכנולוגיית התלת-ממד והסימולציה. עכשיו, לא כל מודל צריך להדפיס, כן? לפעמים, כמו שציינתי, רק ויזואליזציה תלת-ממדית במחשב יכולה לעזור. במקרה הזה גם הם נעזרו בטכנולוגיית ה-VR של סרג'י קלטיוטר, שממש עזרה להם, עבדנו בשיתוף פעולה, וממש יעזר, עזרו להם לסמלץ את הניתוח כשהוא שם את ה... משקפי uh, VR עליו, <laughs> וממש uh, כאילו חתך את הניתוח ועשה סימולציה ככה לפני, וגם בניתוח עצמו uh, הייתה לו נביגציה של uh, כלי ניווט uh, שעזר לו להבין uh, איפה הוא נמצא, ואיפה הוא נמצא ביחס למודל, ואיפה בדיוק הכלי אדם, ו- ואיך לחתוך, שזה גם uh, uh, בכלל תחום מדהים, כל הנושא של ה-VR וה-Augmented Reality, שאנחנו גם משתמשים בו היום בשבע. ו- מאוד עוזר להתכונן לניתוחים.
0: וכזה, מה מצב האדרנלין של צוות ניתוח לפני ניתוח כזה? היה מתח? זה היו סיכויי? אני יודעת
1: שהוא אחד, שוב, כאילו, מהמנתחים הכי טובים בארץ, והוא לא ישן, הוא אמר לי. שהוא לא ישן כמה לילות לפני, ואני בטוחה שהם התכוננו לניצוח הזה באמת המון, אבל בזכות ההכנה, אז אני בטוחה שהם היו הרבה יותר, הם הגיעו עם ביטחון, הם לא הגיעו ככה, הם ידעו מה הם הולכים לעשות.
0: אוקיי, ואל תשאיר אותנו במתח, איך זה הסתיים כל
1: ה... אז קודם כל ברגע ההפרדה. כי זה ניתוח של המון 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 שעות, והייתי שם yeah. בחדר הניתוח, וברגע ההפרדה זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, כולם wow. כפיים, <laughs> 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 אבל ואז כן, לקחו <laughs> כל תינוקת בעצם לחדר נפרד, והמשיכו שם את השחזור הפלסטי, כדי לסגור את הגולגולות כמובן, כי נוצר חור. בגולגלות. אז לאחר מכן ההתאוששות שלהם הייתה די מהירה, תוך לדעתי חודש, אולי קצת יותר, הם כבר שוחררו מבית החולים. ללא נזק? שוב, אני חושב, השחזור הוא ייקח זמן, כן? כי בכל זאת זה בניית עצם. אבל ממה שאני יודעת, שתיהן מתפקדות מצוין ולא נגרם נזק.
0: ו- ומבחינה, נקרא לזה, תעודה שעשה הניתוח הזה לטכנולוגיות הללו, את מרגישה שמאז, זה גם זכה לסיקור פה בארץ, גם בעולם, זה, זה, נכון. מה, מה את מרגישה מאז מבחינת התשומת לב לטכנולוגיות התלת מימד, אולי הטכנולוגיות בכלל?
1: <אח> אני אגיד <אח> <מגיע> שלמשל <אח>
0: משיחותיי עם <אח> דוקטור גדעון, הוא נהיה דבוקט גדול של אימוץ חדשנות ב- בעולם הרפואה.
1: כן, כן, נכון. אז גם בעצם היו כן שיחות ככה של להכניס את התלת מימד, לאפשר לרופאים בעצם יותר להשתמש בטכנולוגיה, כי הניתוח הזה היה מדהים, אבל קורים כל הזמן, אני באמת שש שנים בתחום הזה, ומאות ניתוחים שמדהימים בזכות הטכנולוגיה הזאת, ומאפשרים לבצע פעולות. פרוצדורות שאי אפשר היה לבצע בלי אטלף ממד, אי אפשר היה לבצע בלי אג'יגים. דברים מדהימים, אם זה להציל גפה של, של ילד, או להציל מפרק כלשהו, או באמת להפוך איכות חיים של אנשים בצורה... באמת דברים מדהימים. אז נכון, הניתוח, הניתוח הזה עשה איזשהו הייפ מטורף, שזה, שזה מדהים, והעלה את המודעות. אני חושבת שזה עדיין... לא מספיק, כי היום אה, אה, יש הרבה מנתחים שמשתמשים כבר בטכנולוגיה ויש ניתוחים שלא, אה, פשוט לא מתבצעים בלי הטכנולוגיה, בלי תכנון אה, קדם ניתוחי בתלת ממד, בלי ג'יגים, אבל עדיין קיימים אה, ניתוחים שהמנתחים מגיעים אליהם בלי להתכונן בכלל. נפתח ונראה מה צריך לעשות, או שרק מסתכלים על ה-CT או MRI. אז הטכנולוגיה הזאת יכולה פשוט להציל ולשפר את הניתוחים בצורה משמעותית מאוד. כרגע מה שעוצר את הטכנולוגיה כמו כל דבר זה כמובן תקציבים, למרות שכן חברות ביטוח מסוימות כבר התחילו להכניס את הנושא של תלת ממד. שזה קרה לאחרונה וזה מדהים בעיניי. אני מקווה שבהמשך באמת נגיע למצב ש... שכולם יוכלו להשתמש בטכנולוגיה כמה שיותר. עצם העובדה שיש פה גם לשכות שירות ברמה, ברמה מדהימה, ש... שבעצם יש להם את הטכנולוגיה הזאת ומאפשרות להדפיס את כל מה שרוצים, את כל הטכנולוגיות האפשריות, זה גם כמובן שעוזר ומקדם. גם משרד הבריאות מאפשר, אפשר מהצלה להשתמש בטכנולוגיה הזאת, לקבל את האישורים, שזה גם מדהים. ככה,
0: ככה לקראת סיום, אני קצת סקרן ברמה אישית. כמו שאת מתארת, את נורא מעורבת בכל ניתוח וניתוח, קצת בדומה לאופן שבו המנתח עצמו, הרופא מעורב בפציינט שלו. ما, מה זה אומר ברמה, ב, 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 ברמה הרגשית וכולי, האם את מה שנקרא לוקחת את העבודה איתך הביתה, מה את מרגישה אחרי ניתוח, פתאום את עושה okay. משהו שיש לו אימפקט מדהים על, על חייהם של פרטים.
1: אחרי שסיימתי לימודים, מאוד מאוד רציתי לעשות איזה משהו משמעותי, כן רציתי להגיע לתחום הרפואה, תעצוב תעשייתי זה... תחום, זה מקצוע לא קל בארץ, ולא לא חלמתי שאני אגיע לדבר כזה מדהים, האמת, איך שניתנה לי ההזדמנות, ככה ישר קפצתי עליה. ומבחינת המטופלים, אז כמובן ש, שכל ניתוח, אז אני לא רואה את המטופלים, אין לי איזושהי גישה אליהם, אני עובדת מול הכירורגים. אבל עדיין אני כן מגיעה לניתוח, אני כמובן מגיעה אחרי שהם מכוסים ואני רואה רק את ה... לא רואה את המפנה או משהו כזה, אבל כן זה מאוד חשוב לי שהכל יצליח והכל יהיה בצורה מדויקת ואחרי זה אני שומעת את המנתחים מספרים לי למשל אחרי ניתוחי פבלסת שאנחנו עושים... שהם, סליחה, עושים שחזור של, של, של בעצם כורתים לסת שלמה ומשחזרים אותה עם עצם אחרת בעזרת הטכנולוגיה. מה,
0: תאונות
1: דרכים את... וכאלה? לא, אונקולוגי, גיבולים okay. okay. סרטניים, אז צריך לקרות את הלסת, ואחרי זה הם מראים לי תמונות שכבר הושתלו שתלי שיניים והמטופל יכול לאכול אחרי דבר כזה, או איך הוא נראה אחרי ה... Uh, הניתוח, שזה, שזה מדהים, ושהמטופלים uh, עצמם מרוצים, או שרואים uh, סרטון של ילד הולך um, אחרי uh, כמה חודשים, uh, של ניתוח שהייתי מעורבת בו, uh, כמובן שזה מאוד מאוד מרגש, uh, מאוד חשוב לי לדעת uh, אחרי, אני בעצם uh, שואלת את המנתחים אחרי כמה חודשים, uh, מה קורה עם המטופל, איך הוא, uh, כי, כי זה, כמובן שזה מאוד... Uh, Eh, חשוב לה, להצלחה וזהו, eh, אני מאוד אוהבת את התחום הזה והמטרה שלי באמת eh, לעזור לעוד בתי חולים להקים eh, מעבדות אין-האוס כי אני חושבת שכל בית חולים צריך שיהיה לו איזשהו מקום שהוא eh, משתמש בטכנולוגיות התלת מימד ומאפשר למנתחים לבצע את ה... בעצם לתכנן מראש ולהשתמש בכל מה שדיברנו עליו עכשיו כי זה באמת eh, eh, משנה הכל
0: טוב לימור, תודה רבה לך
1: מאוד מהטקט הזאת, אה, היה מאוד מעניין לשמוע, ושיהיה המון
0: בהצלחה. תודה רבה, תודה לך. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.